0: Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux hommes engagés pour la Terre, les hommes et la planète finalement plus largement, François-Xavier et Stéphane. François-Xavier est cofondateur de la startup OE. OUI. OE, c'est la 25e entreprise certifiée Bicorp, à savoir faire du bénéfice pour l'entreprise, mais aussi pour le social, le sociétal et l'environnement. Et vous le verrez à travers cet épisode, vous allez être servi en termes d'exemples concrets. Le retour de la consigne, 1% pour recréer la biodiversité, l'agriculture biologique, bien sûr, et j'en passe. Et puis on a Stéphane, vigneron du budget qui suite au décès de son grand-père, a décidé de passer en agriculture biologique pour le domaine. Et aujourd'hui, il cultive grâce à des engrais verts pour restituer de la matière organique dans le sol, pour lutter contre l'érosion, favoriser la respiration du sol et puis finalement euh, recréer une microflore favorable à l'écosystème. J'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, d'être invitée sur le domaine de Stéphane et Claire dans le budget et j'y ai passé vraiment un excellent moment. J'étais jamais allée sur les vignes, donc vous m'excuserez si parfois mon vocabulaire peut être euh, peu adapté finalement au vin. En tout cas, j'en apprends tous les jours et comme vous, j'espère, vous en apprendrez dans cet épisode. Et je me suis rendu compte que euh, faire le bien, ça passe aussi par donner la parole à ceux qui s'engagent chaque jour aux côtés de la biodiversité et j'espère que dans ce podcast, je pourrai vous, vous communiquer ça. FX a dit à juste titre dans ce podcast, et je voulais vraiment relever cette phrase en introduction, euh, qu'il y a 50 ans, il fallait nourrir la planète, et donc on a mis un désengrais un peu de partout. Et il faut surtout pas jeter la pierre à ceux qui ont œuvré pour ça, parce que les problématiques étaient totalement différentes à celles d'aujourd'hui. Mais plutôt, aujourd'hui, il faut aider ceux qui n'ont pas encore franchi le pas à revenir vers du plus naturel, du plus sain, ou du moins du plus responsable. Alors dans ce podcast, on a parlé de plein de sujets, on a parlé de bicorps et des engagements, de l'agriculture biologique bien évidemment, et puis également le vin et tous les aspects organoleptiques. Finalement, est-ce que euh, consommer de l'agriculture biologique en vin, est-ce que ça change euh, l'aspect goût Je vous laisse tout de suite avec cet épisode Pépite, Oé, Faire le bien, par le bon, avec François-Xavier et Stéphane. Bonjour François-Xavier. Bonjour Stéphane. Bonjour Salomé. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté, d'autant plus qu'aujourd'hui je sors un peu de ma zone de confort parce qu'on va parler du vin et j'en ai jamais parlé encore jusqu'à présent sur le podcast et on est dans un endroit magnifique puisqu'on est sur les vignes et franchement ça merci beaucoup en tout cas parce que c'est une super super expérience alors dans un premier temps, auditeurs, auditrices, vous n'êtes pas physiquement avec nous, mais on va essayer un petit peu de vous plonger dans l'univers où j'espère que vous entendrez les cigales qui sont qui sont avec nous. Puis on va faire un petit peu de vidéo aussi que vous verrez sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre en tout cas OE et puis sans filtre ajouté pour regarder tout ça. Alors pour cette interview, j'ai la chance d'être avec François-Xavier, donc cofondateur d'OE, et Claire et Stéphane, vignerons du budget. Et je vous propose une interview euh, un peu sympathique. Hein, on va plus discuter que faire une interview qui va porter donc sur l'entreprise Oe et puis aussi euh, sur les vignes et le métier de, de vigneron. Alors j'aimerais bien commencer cette interview, si vous le voulez bien, par une phrase euh, qui semble bien euh, résumer en tout cas l'état d'esprit euh, d'Oe. C'est euh, par le business on peut faire le bien et souvent on a tendance à opposer, je trouve, les deux, ce qui est assez dommage et euh, c'est quelque chose que voilà, qui, je trouve qui fait sens, de par le business on peut faire le bien. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez, donc peut-être d'abord Réfix et puis après toi Stéphane, comment on peut faire le bien justement par, par le business selon vous
1: Alors bonjour Salomé, bonjour à, à vous qui nous écoutez. Euh, bah, tu rentres directement dans le vif du sujet. <rire> le, le, le fait de, de faire le bien au travers du business, c'est vraiment tout le cœur de la démarche Bicorp, on peut en parler un petit peu. Euh, les boîtes qui sont Bicorp, la BDC Bicorp, elles se définissent comme euh, voulant être les meilleures pour le monde et non pas les meilleures du monde. Euh, et ça, ça nous invite à, à, à poser vraiment au cœur de toutes nos démarches, euh, de mesurer l'impact des décisions qu'on peut prendre sur différents aspects, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect social, euh, sur l'aspect sociétal. Et donc vraiment à chaque fois qu'on est amené à prendre une décision, on se pose la question, bah, quel impact euh, ça a et du coup bah ça nous amène effectivement à prendre des décisions euh, qui ont un impact positif et en réalité on on va prendre des exemples tout à l'heure mais qui ne vont pas du tout dans le dans le, le dans l'opposé de faire du business euh, je dirais pour pour deux raisons c'est que des fois on se pose des questions euh, par exemple sur les côtés écologiques et en fait on peut se rendre compte que souvent quand on, on fait des choix euh, qui nous amènent à moins consommer bah, on, on consomme moins de carbone on consomme moins euh, donc ça va dans le sens écologique mais quand on consomme moins ça peut aussi coûter moins et, et donc il ne faut pas opposer effectivement le fait de faire le bien d'avoir un impact positif et le business et puis l'autre élément bah, c'est que euh, lorsqu'on est très cohérent et nous on s'efforce vraiment d'être cohérent dans tout ce qu'on fait euh, quand, quand, quand le choix d'avoir un impact positif est au cœur de notre engagement, ça nous amène finalement à mettre en avant un vrai positionnement, alors c'est un positionnement de marketing, je n'aime pas employer ce terme parce qu'on a l'impression qu'on fait ça pour viser du marché, ce n'est pas du tout le cas, mais n'empêche que ça nous amène à un positionnement qui est très, très spécifique, très, très argumenté. C'est-à-dire qu'en fait, on, on peut prouver ce qu'on fait. Euh, on parlait tout à l'heure, on fait des vins euh, bio, vegan, zéro pesticide etc. On va, on va au fond de nos engagements. Et quand on va au fond de nos engagements, ben, on a des cibles qui sont sensibles à ça, qui voient la cohérence de ce qu'on fait et finalement, ça nous apporte des de, de, de nouveaux marchés. Et par exemple, nous aujourd'hui, on a beaucoup... Euh, d'inbound, c'est-à-dire des, des clients en fait des prospects qui nous contactent directement parce qu'ils ont entendu parler de nous et parce qu'ils voient la cohérence de ce qu'on fait donc euh, finalement d'être hyper cohérent et, et d'aller vraiment dans un sens euh, où on va avoir un impact positif sur notre environnement, sur le monde et eh bien c'est pas continuer que de faire du business parce qu'on apporte également du, du, du boulot quoi.
0: Stéphane, j'ai juste une question pour toi parce que je rebondis. Euh, donc, vous mettez vin vegan. Alors, moi, je suis curieuse de savoir ce que c'est un vin euh, vegan, justement, parce que c'est quelque chose qui est assez peu commun, je trouve, euh, comme... Euh, Revendication, enfin, je ne sais pas comment on peut le, on peut le définir.
2: Bonjour Salomé, bonjour à tous, euh, tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors, le vin vegan, pour euh, nous, euh, c'est par l'intermédiaire de OE, où on a fait une traçabilité sur nos vins et on n'utilise aucun élément. Euh, issus d'origine animale. Voilà, on n'utilise que des choses euh, naturellement. Bien sûr, euh, vignobles en bio depuis euh, maintenant 2008. Donc, euh, on n'utilise que des produits issus du monde euh, naturel. Et notamment euh,
1: dans les produits qui peuvent être d'origine animale et qu'utilisent d'autres vignerons, c'est tout ce qui est euh, produit de collage, c'est-à-dire de filtration, euh, où il y a différents euh, produits qui,
2: qui existent. Oui. Entre autres, euh, comme on a vu tout à l'heure à la cave avec euh, l'équipe OE, euh, l'utilisation de bentonite, par exemple, pour la clarification des vins et la déprotéinisation des vins.
0: Alors, on se parle aujourd'hui aussi de OE. Pourquoi OE, finalement Est-ce que euh, tu peux nous faire un petit historique et fixe, euh, François-Xavier, euh, sur, euh, sur l'entreprise Est-ce qu'elle s'est toujours appelée comme ça Enfin, Raconte-nous un peu le, le début de la start-up, en fait.
1: Alors, on existe depuis cinq ans. Euh, OE, donc, euh, j'ai cofondé OE avec euh, Thomas. Euh, on avait des parcours très différents, euh, mais on s'est bien retrouvé en fait, dans, dans, dans la mission qu'on avait envie de, 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 de mettre en, en, en œuvre chez OE. Euh, on avait vraiment des valeurs communes autour d'un engagement écologique et social, et donc on s'est fixé, euh, enfin on a démarré cette aventure en se fixant vraiment une mission pour eux, qui est celle de promouvoir et d'encourager des modes de consommation et de production qui soient plus durables, c'est-à-dire qu'ils soient plus sains pour le consommateur, plus sains pour la terre, également plus sains pour celui qui produit. Euh, on ne s'est pas appelé OE euh, au tout début, on a changé de nom il y a trois ans, euh, même pas il y a deux ans. Et en fait, on a pris le nom de OE, alors euh, vous ne voyez pas le logo, mais c'est un O dans l'E comme dans oenologie, pour rappeler le, le, le rattachement à, à l'oenologie, mais surtout en fait, euh, pour dire OE, euh, pour être une marque qui interpelle. Euh, parce qu'on se dit en fait que si on veut changer le monde il eh ben, faut le faire à plusieurs et, et c'est notre façon de dire à tous ceux qui nous entendent, euh, vous qui nous entendez aussi, bah, d'être acteurs du changement avec nous. Et donc, euh, OE, c'est pour vous inciter à venir euh, vous engager euh, avec nous.
0: Alors, on a parlé du début de OE. Stéphane, tu vas nous expliquer aussi euh, bah, comment finalement euh, tu es devenu vigneron. Est-ce que c'est une histoire de famille ou est-ce que pas du tout Explique-nous.
2: Nous, euh, c'est une histoire de famille. Ça fait quatre générations sommes vignerons dans le budget. Aujourd'hui, on exploite 13 hectares de vignes comme je disais tout à l'heure, en agriculture biologique depuis 2008. Euh, moi, j'ai fait mes études à 5 ans à Beaune avec un BTS viticulture onologique. Euh, comme euh, une génération nouvelle, euh, on, a, on est en, en agriculture conventionnelle. Dès mon retour euh, de Beaune, on a passé une agriculture en supprimant tous les insecticides et acaricides dans nos vignes. Et en 2007, on a fait une année à blanc pour la culture biologique. Et c'est vrai que 2008, on s'est lancé en bio. On était, entre guillemets, les détracteurs de la viticulture parce qu'on allait avoir des vignes sans production qui allaient mettre la maladie à tout le monde. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, dans le budget, j'étais un précurseur. Et finalement, tout ça a dû certainement... Au, euh, au décès de mon grand-père à l'utilisation de produits phytosanitaires qui a développé un cancer et c'est vrai qu'à l'époque ça nous avait sensibilisés énormément et comme disait fix euh, c'est aussi euh, la satisfaction de donner aux clients un produit sain et propre, mais nous qui sommes tous les jours dans les vignes, c'est aussi pour notre santé personnelle euh, d'être passé en bio et aujourd'hui on a la satisfaction quand même de de proposer aux gens euh, des vins, euh, ben, entre autres véganes, mais qui sont Propre, euh, sanitairement, euh, vis-à-vis la, des consommateurs.
0: Très intéressant et, euh, et fixe que tu disais euh, tout à l'heure, et c'est, ça rejoint ce que, ce que Stéphane évoque, euh, c'est qu'au-delà du bio, vous allez beaucoup plus loin. Et notamment, l'entreprise est certifiée Bicorp. Et ça, je pense que c'est un point aussi qu'on peut, qu'on peut rappeler, qui est une certification internationale qui s'adresse aux entreprises ayant des pratiques environnementales et sociales responsables. Alors justement, euh, Fx et puis après Stéphane, tu nous expliqueras un peu sur les vignes, euh, comment ça se passe. Euh, comment on fait justement pour être labellisé Corp, Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui y travaillent, qui bataillent pour avoir cette certification. C'est quelque chose quand même qui, qui est très fort. Donc explique-nous euh, bah, quel a été le processus finalement chez OE pour euh, obtenir cette certification.
1: Oui, alors c'est une certification qui est pas très connue encore en France. Euh, donc c'est d'origine américain. Euh, le, le porte-étendard de Corp c'est Patagonia. Euh, et en France, les marques euh, ou les boîtes connues, il bah, y, a, y a Nature et Découverte, il y a la Camif, il y a La Ruche qui dit oui, il y a Les deux Vaches, il euh, bon, y a, y a quelques, quelques boîtes. Nous, on a été la 25e euh, société française à Bicorp. Je crois qu'il y en a à peu près 300 400 aujourd'hui, et puis autant qui sont dans, dans le processus, donc c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, en voie de développement. Euh, Bicorp, euh, c'est pour dire Benefit Corporation, et c'est par opposition un peu au C-Corp qui sont aux états unis des capital corporations, donc qui ont l'objectif de faire du capital, là où, où les Bicorps ont aussi de faire euh, le, le bien. Je trouve que ça va bien en français, parce que c'est en fait, on peut dire, de faire du bénéfice. Et il y a à la fois l'aspect bénéfice financier, et l'aspect bénéfice, c'est-à-dire être bénéfique pour, pour notre environnement, qu'il soit comme je disais, écologique, mais également social ou, ou sociétal. Euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans la démarche de Bicorp, c'est que, plus qu'être une labellisation, c'est en fait une voie pour faire mieux. C'est un diagnostic euh, qui nous aide à, à mettre le doigt, alors à identifier là où on est bon, mais également mettre le doigt sur les éléments où on peut progresser. Euh, et tout y passe. Tous nos choix, toutes nos décisions je disais tout à l'heure sont passées au crible de l'impact qu'on a. Eh bien, dans la labellisation Bicorp, on va euh, regarder... Euh, quels sont euh, les, les, nos process d'un point de vue euh, environnemental, social ou sociétal Et ça va de choses euh, tout à fait anodines à, à des choses importantes. On de chose anodine par exemple, nous, euh, on a euh, changé dans nos entrepôts et nos bureaux euh, tous les éclairages pour passer à, en LED, qui nous amène à, à consommer moins. Euh, euh, ça nous amène à, à subventionner l'achat de vélos euh, pour nos collaborateurs. cest les collaborateurs qui viennent, tous les gens de l'équipe qui viennent à vélo, on leur paye euh, 30% de leur vélo. Il voilà, y a plein de, plein de petits éléments comme ça et puis des choses de plus grande envergure. Par exemple, aujourd'hui, euh, notre équipe logistique, on la renforce avec des gens qui sont porteurs de handicap euh, parce que c'est également on, on trouve euh, une façon d'avoir un impact positif euh, sur, sur, le, sur la société. Euh, voilà Et puis surtout, euh, le, le gros projet qu'on a actuellement, enfin c'est plus un projet parce qu'il est mis en œuvre, c'est le fait de relancer la consigne. On est la première marque euh, le premier acteur national euh, a relancé la consigne sur le vin en France et il faut savoir que le bilan écologique euh, d'une bouteille lavée est, 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 est game changer par rapport à une bouteille qui est fondue même si à base de verre recyclé, on consomme je crois 70% d'énergie en moins on consomme trois fois moins d'eau, on consomme moins de produits chimiques etc, donc c'est, ça, ça change tout et, euh, et voilà bah, ça, ça fait partie des choses, des sujets qu'on a pris à bras le corps pour essayer de, de, d'aller plus loin là-dedans
0: alors, est-ce que tu peux justement nous développer ce sujet de la consigne parce que euh, j'imagine que ça demande euh, une technicité particulière. J'ai, j'ai cru voir aussi sur votre site internet que vous utilisez euh, une colle qui est différente. Enfin, comment finalement euh, bah, sur le terrain ça se passe Est-ce que vos cons... Enfin, beaucoup de questions du coup qui me viennent. Mais est-ce que vos consommateurs euh, euh, ramènent euh, les bouteilles Enfin, comment Est-ce que le changement est en... encore en mouvement Ou enfin, explique-moi.
1: Ouais, alors c'est très en mouvement. Euh... Parce qu'en fait, euh, techniquement, c'est pas compliqué. Techniquement, euh, oui, il a fallu. Alors, il faut une bouteille qui soit résistante au lavage. Euh, donc, toutes les bouteilles ne passent pas. Il faut des bouteilles euh, qui soient standardisées pour que euh, bah, quand elles sont triées, lavées, on puisse les remettre en production euh, toutes euh, dans, dans, dans le même lot, etc. Et puis après, il faut bah, effectivement un papier qui soit propre quand il se dégrade, parce que du coup, le, les seuls déchets, ça devient l'étiquette et les bouchons. Euh, donc, il faut un papier euh, soit recyclé, soit... Euh euh, à base de produits biosourcés, il faut une encre qui soit propre, il faut une colle hydrosoluble pour que ça se décolle facilement, etc. Mais finalement, tout ça, c'est des réponses euh, techniques qui sont faciles à trouver. Ce qui est le plus compliqué, c'est de, de convaincre tout le monde. Euh, notre embouteilleur avec un gars adorable, euh, euh, au début, il disait, mais vous faites fausse route, vous n'y arriverez pas. Euh, pareil pour, pour l'imprimeur, c'est, c'est, ça semblait compliqué. Un autre élément, par exemple, on a supprimé la capsule sur les bouteilles. Vous savez, la capsule, c'est le, le truc qui est en aluminium ou en, fin, ah oui. en aluminium, soit disant aluminium, c'est un vieux complexe euh, euh, de mélange de colle, de résine, de tout ce que vous voulez, euh, qui fait les 500 mètres au-dessus de la bouteille, et finalement qui sert à rien. Il servait à une époque à, à mettre la vignette fiscale, mais qui n'est plus obligatoire. Et, et ça, c'est un truc qui n'est absolument pas recyclable. Euh, donc nous, on l'a supprimé, tout simplement. Donc il faut faire des choix comme ça. Et, et le plus compliqué, en fait, c'est de faire adhérer les, les gens à tout ça. Donc il faut faire adhérer nos fournisseurs, nos parties prenantes, les gens qui bossent avec nous, et puis après faire adhérer nos clients, alors ça peut être les particuliers, mais surtout nous les, les clients professionnels qui eux-mêmes ont des clients. Donc la, la, tout ça c'est en route. Euh, aujourd'hui, euh, on a des bouteilles qui reviennent, toutes ne reviennent pas, évidemment. Mais du coup, en même temps qu'en ce moment, on peut aller plus loin. Par exemple, on vient de lancer une, une ligne euh, où on est tout en zéro déchet. C'est-à-dire que, alors, sauf le, sauf le bouchon encore une fois, et, et l'étiquette. Mais on n'a plus de cartons, on n'a plus de palettes, et on livre euh, nos clients euh, restaurants ou grossistes distributeurs dans des casiers euh, qui eux-mêmes livrent leurs clients comme ça. Et les bouteilles nous reviennent vides dans des casiers, euh, et ensuite ces casiers pleins de bouteilles vides, eh bien on les lave et on repart sur la ligne de, de, de production. Donc en fait c'est pas compliqué, c'est, c'est juste euh, c'est juste très lourd parce qu'il y a une énorme inertie. Il faut convaincre tout le monde, euh, faut convaincre les clients, faut convaincre les clients des clients. Euh, voilà mais c'est un, c'est un super réseau et surtout ça change tellement tout d'un point de vue écologique euh, que, c'est, que c'est, c'est la voie d'avenir quoi. et nous on est ravis de tracer ça avec, avec nos partenaires quoi.
0: et puis vu que vous étiez précurseur j'imagine que vous, pour vos parties prenantes il fallait tout apprendre, enfin il y a, y, a, y a des choses qui se faisaient pas avant et qui, qui, qui ont ouais, dû apprendre et, un et peu c'est sur ça le j'étais
1: que j'ai tout à notre moteur c'est un gars génial parce que, alors je dis c'est un gars génial il a une équipe géniale, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une vraie petite boîte enfin c'est une vraie boîte, hein, c'est pas, c'est pas un, un gars qui est qui met le vin en bouteille et qui le bouche. Hein. Euh, mais, mais, mais c'est une équipe qui est super parce que il joue le jeu. C'est-à-dire que ça amène effectivement toutes nos parties prenantes et notamment par exemple, ce fournisseur-là à avoir des méthodes de production et de travail différentes c'est-à-dire que il y a une différence entre des bouteilles qui sortent qui sont automatiquement mises dans des cartons euh, et des bouteilles qu'il faut reprendre à la main pour mettre dans des gros casiers métalliques ou dans des casiers euh, plastiques consignés euh, donc donc c'est des nouvelles méthodes de travail c'est des nouvelles choses à, à appréhender et comme on n'est pas le sort client leur seul, leur seul client bah ça serait plus simple pour eux de nous dire non mais c'est des gens qui croient à ce qu'on fait et donc effectivement ouais, ça amène euh, ça nécessite d'avoir une certaine agilité quoi.
0: On se parlait de B Corp et des engagements. Une, une chose très importante, c'est de dire que où on est ici, il n'y a aucun produit chimique. On est sur une agriculture biologique. Euh, Stéphane, j'aimerais que tu nous expliques quelle est la différence entre un vin bio et un vin conventionnel, que ce soit en goût, que ce soit enfin de Explique-nous tout, parce que voilà, on, parmi les auditeurs qui nous écoutent, on travaille tous en grande distribution, on n'est pas forcément familier avec les sujets du vin et de l'agriculture biologique. Enfin, on sait ce que c'est, mais concrètement, dis-nous comment ça se passe sur le terrain.
2: Alors, le, la, la viticulture comme l'agriculture, le logo agriculture biologique, c'est un logo européen qui se défend, qui se respecte au niveau mondial, la seule différence par rapport à l'agriculture classique, c'est des normes au niveau pesticides, c'est pas de désherbants, pas, d'in- pas d'insecticides, pas d'acaricides dans les vignes, avec des produits simples et qui ont toujours été utilisés depuis que le monde est monde, c'est-à-dire pour lutter contre les maladies, c'est du soufre et des cuivres. Et en aucun cas, euh, il s'agit d'opposer euh, l'agriculture classique à l'agriculture biologique. Je suis pas du, on n'est pas du tout dans cette démarche au domaine. C'est, eh ben, si on peut porter euh, le fleuron de l'agriculture biologique et faire adhérer des gens euh, dans notre démarche pour avoir une production plus propre vis-à-vis des autres et moins polluante, eh ben, on n'est que, euh, on n'est que dans cette démarche et c'est que mieux ainsi. Donc, euh, nous, euh, personnellement. On a été un des premiers à, à mettre de, le, de l'engrais vert dans nos vignes. Euh, engrais vert qui a deux vertus, euh, c'est-à-dire euh, de d'appauvrir le sol euh, en cuivre par la croissance de nouvelles plantes qui extraient le, le cuivre. Euh, et en plus, ça vient renourrir en broyant euh, les vignes euh, sans mettre d'engrais chimiques dedans donc l'engrais chimique est bien sûr interdit en agriculture biologique. Hein. On, en fait, l'agriculture biologique, je dis simplement, moi, c'est simplement euh, revenir à ce qu'on faisait il y a 60 ans en arrière. Et quand FX, euh, dans leur démarche de, de recyclage de, de verre, on, a, on, est, on, on revient simplement à 60 ans en arrière. C'est-à-dire que nous, personnellement, les gens avant, ramenaient les bouteilles... Et euh, on relavène les bouteilles, euh, même chez nous, au domaine. Chose qu'on a perdue euh, par la grande distribution, et mais chose qui revient. Euh, l'exemple qu'on a fait, nous, au domaine, c'est qu'on a fait des cartons aussi, des boîtes qui sont très très belles. Aujourd'hui, euh, les gens nous ramènent les cartons pour remettre les bouteilles dedans. Un peu la démarche de FX en disant « on met des caisses et ils nous ramènent les bouteilles vides ». Les gens osent plus jeter les cartons car ils sont tellement beaux, on remet les bouteilles dedans pour leur redonner. Donc euh, c'est vrai euh, qu'on est un peu sur la même longueur d'onde avec OE, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien.
0: Quelque chose Stéphane sur laquelle je voudrais revenir c'est euh, que sur le site internet de OE quand on regarde donc Chardonnay vous me dites hein, si je dis des bêtises hein, parce que je encore une fois je m'y connais pas hyper bien mais quand on regarde Chardonnay du budget donc il y a une vidéo euh, qui, qui, qui explique en fait euh, qui tu es Stéphane et tu dis une chose qui est, je trouve intéressante et qui m'a interpellée euh, c'est donc je vais te, te lire exactement pour, pour pas que je me, je me plante Aujourd'hui, on vient de passer une ère des vignerons où il fallait être meilleur vinificateur que meilleur vigneron. Est-ce que tu pourrais nous développer Déjà, c'est quoi la différence entre ces deux métiers Et quel est le sens derrière caché
2: (rire) Non, mais en en fait, euh, euh, on revient aux aux fondamentaux de de la culture euh, agricole. euh, Quand je je dis ça, il n'y a pas d'arrière-pensée simplement euh, l'exemple typique que je vais vous dire, alors c'est des raisins pour nous, mais moi l'exemple le plus typique, c'est une tomate qui est mûre dans son jardin, qui est rouge, qui a un goût exceptionnel par rapport à une tomate qui est mûrie, qui n'est pas mûre, qui a été ramassée verte, qui a fait 3000 km, alors malheureusement qui vient souvent d'Espagne, et qui n'a pas du tout de goût. Et je suis un fervent défenseur du goût, J'estime que si on a des beaux raisins, si on on s'applique à faire des des raisins de super qualité, forcément, c'est plus facile en cave. Quand je dis, il valait mieux être meilleur vinificateur que meilleur vigneron, aujourd'hui, les gens ont pris conscience quand même que la qualité des vins passait par la qualité des raisins de la vigne. Si on veut mettre le moins possible d'intrants dans les vins, Forcément, ça passe par la qualité des vins. Et là-dessus, et euh, euh, on, on travaille ensemble avec FX, sont bien aperçus de cette euh, cette traçabilité. Car euh, pour euh, revendiquer un vin vegan, ils ont analysé 425 euh, produits et résidus et, et on n'a trouvé aucune trace de quoi que ce soit dans les vins. Donc ça veut bien dire que quand on a des bons produits de départ, on fait du vin euh, tip-top derrière.
0: Alors, dis-nous justement parce que euh, quand on regarde euh, le raisin, il se place dans les dans les top 5 produits, en tout cas les plus euh, pollués par l'agriculture conventionnelle, avec un, un taux de pesticides qui est relativement très fort. Euh, comment vous faites pour supprimer les produits euh, phytosanitaires Quels sont les procédés qui sont mis en place euh, au quotidien Surtout que voilà, aujourd'hui, on fait face à des aléas euh, climatiques qui seront de plus en plus euh, euh, important euh, avec euh, les années. Euh, alors explique-nous un peu euh, quels sont les procédés mis en place.
2: Alors en viticulture euh, biologique, il y a deux, deux réelles maladies hein, qui, qui ravagent les vignobles. Hein. Donc dès cette année, on est bien placé pour le savoir, c'est l'humidité hein, où on a des années records en pluviométrie au mois de juillet. Alors euh, ces deux produits hein, sont essentiellement le soufre qui lutte contre hein, c'est un champignon, et le deuxième qui est le milieu, qui est aussi un champignon. Alors, le milieu, on utilise du cuivre. Euh, les Romains utilisaient déjà du soufre et du cuivre euh, pour lutter contre dans les vignes. Hein. La seule différence par rapport à ce que utilisaient nos, grands, nos grands-pères, hein, parce que c'était à l'époque. Euh, avant l'arrivée de l'industrialisation et de l'intensification agricole, c'était les deux seuls produits qui étaient utilisés en viticulture. Et ça fait partie des, des choses comme le cuivre qui sont très critiquées. Euh, pour exemple, hein, la réglementation européenne aujourd'hui, ce qu'on met à l'année correspondait à même pas un traitement que nos arrière grands parents mettaient. Donc, euh, on a vraiment diminué les doses. Alors, personnellement, euh, moi, je travaille beaucoup avec les lus, avec la Lune. Euh, on n'est pas en biodynamie, mais on s'y approche euh, très, très, très grandement. Euh, j'utilise euh, des, des, des décoctions de plantes, des infusions de bourdaine, C'est une écorce d'arbuste. J'utilise euh, des extraits de pamplemousse. Euh, tout ça pour renforcer l'immunodéfense et créer... J'utilise des écorces de levure. Euh, tous ces produits pour créer un antagonisme entre le milieu et la vigne. C'est-à-dire que plus on crée un terrain défavorable ou un antagonisme qui, ce genre de produit ne laisse pas la place au milieu de s'installer sur les feuilles ou sur les raisins, et ben naturellement, euh, un peu comme un cataplasme qu'on fait sur une plaie pour pas faire rentrer l'infection, c'est exactement le même principe dans tous les produits qu'on utilise pour pas laisser rentrer la maladie dans nos vignes. Et je pense qu'en plus, ça renforce euh, l'immunodéfense des vignes euh, en utilisant, euh, comme j'utilise, des algues. Et, et une vigne en bonne santé est moins sujet à attraper euh, la maladie. Comme nous, euh, quelqu'un qui est faible, ben, euh, forcément, ben, on est malade sans arrêt. Quoi. Toutes les maladies se mettent sur le corps humain. Quoi.
1: Juste pour compléter ce que Stéphane, pour donner un chiffre, euh, il, y a, il y a 50 ans ou 40 ans, je ne sais pas, on mettait... En gros, 50 kg de cuivre par hectare et par an. Euh, là, aujourd'hui, la réglementation, c'est 4 ou 5, je sais plus, c'est 4, je crois. 4. Et, 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 nous, en fait, on, on travaille avec nos vignerons pour voir, pour essayer de minimiser ça. Et en moyenne, on est entre un et demi et deux chez nos vignerons. Donc, on est, on est 25 fois plus faible ou 30 fois plus faible de ce qui se faisait il y a, il y a quelques années. Donc, on est dans des oses, dans des oses, en fait, qui sont normales puisque le cuivre, c'est un oligo et un sol qui n'aurait pas de cuivre, c'est un sol qui serait, euh, trop pauvre. Ouais. Et ça, ça me fait rebondir sur un point euh, euh, parce que Stéphane a beaucoup parlé de toute la partie euh, curative et sur la partie préventive. Euh, en fait, nous, on est convaincus que le, le meilleur laboratoire de R&D au monde, euh, c'est pas ceux des grands labos de chimie, mais euh, c'est simplement la nature. Et en fait, il faut la regarder faire, la comprendre et surtout ne pas la contrarier, mais plutôt euh, travailler avec elle. Et un des éléments le plus important, c'est justement de recréer de la biodiversité pour un sol qui soit riche, et du coup des vignes résistantes. C'est comme, euh, on disait tout à l'heure, euh, un enfant qui a eu des antibiotiques toute, la, toute sa jeunesse, bah, il n'est plus résistant à rien. Euh, et, et dans l'autre sens, un enfant qui a reçu peu de médicaments, peu de traitements, je ne dis pas qu'il faut ne faut pas donner de médicaments, mais car a reçu peu de, peu de médicaments, ben, il s'est euh, constitué lui-même une immunité euh, et il est beaucoup plus résistant. Ben, c'est pareil avec la vigne, quand on a un sol qui est très riche, qui a beaucoup de biodiversité, on a un sol euh, qui permet à la vigne d'être très résistante. On a, euh, on a développé avec OE un programme qui s'appelle le, OE, le programme OE pour la biodiversité où on consacre 1% de notre chiffre d'affaires euh, pour euh, recréer de la biodiversité chez nos vignerons. Alors, ça va de, de de choses toutes simples, de, de poser des nichoirs à mésanges, des nichoirs à chauves-souris qui permettent, qui sont des super insecticides. C'est bien mieux que tous les produits chimiques. Hein, c'est un très bon insecticide. Euh, on, on, on fait de l'agroforesterie, donc ça peut être planté en fait, euh, comme on a vu tout à l'heure là, des, des bouquets de lavande en fait qui, l'air disait tout à l'heure, c'était des HLM. Tellement il y a de, tellement il y a d'abeilles et de papillons qui sont dessus. Eh bien, c'est recréer tout ça pour avoir un superbe écosystème et une très belle biodiversité. Et quand on a une biodiversité qui est très développée, on a un sol qui est riche, qui apporte beaucoup d'engrais naturels et des vignes qui sont résistantes. Quand vous regardez en fait, des vignes qui sont d'agriculture biologique et des vignes qui sont d'agriculture conventionnelle, eh bien, euh, vous voyez en fait, la, la, la grosse différence, c'est la, la pauvreté du sol. Et euh, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, on, il fallait nourrir la planète et on a dit qu'il fallait mettre des engrais de partout. Il euh, ne faut surtout pas jeter euh, la, la, la pierre à ceux qui l'ont fait il faut juste aider ceux qui aujourd'hui n'ont pas franchi le pas de revenir vers du plus naturel. Et nous, notre, notre, disais, notre mission, c'est de promouvoir une agriculture plus responsable, et notamment biologique, et qui a bien au-delà de l'agriculture biologique. Et bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à accompagner les exploitants agricoles, notamment nous, les viticulteurs, hein, pour sortir d'une, d'une agriculture qui soit polluée par tous ces pesticides. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des super vins en bio qui expriment extraordinairement bien le fruit, qui expriment la différence des différents terroirs euh, et qui sont qui rémunèrent bien le, le producteur, qui sont à juste prix pour le consommateur et, et en fait qui sont qui sont parfaits. Donc, on arrive à le faire aujourd'hui. Bah il faut que on aide les viticulteurs qui n'ont pas encore franchi pas euh, à le franchir.
0: Alors Stéphane aussi, on a, on a connu une, une période de, de gel cette année euh, enfin, assez euh, importante. Est-ce que euh, une, une des questions, est-ce que vous, vous avez été impacté euh, par cette période
2: Alors nous, malheureusement, on a été beaucoup impacté parce que euh, sur l'exploitation, on est une grosse partie de chardonnay et tous les cépages euh, entre guillemets précoces ont vraiment euh, souffert du gel. Euh, alors, euh, on verra après les vendanges hein, parce que le verdict, c'est bien les vendanges. Euh, on estime entre 70 et 80 de pertes. Heureusement qu'on avait des cépages un peu plus tardifs ou des cépages qui craignaient pas trop, comme des gamets, ou qui font, qui refondaient un tout petit peu de raisin. Mais en l'occurrence, des chardonnays comme on est là aujourd'hui, euh, on est en des productions entre 5 et 10 hectares au grand maximum. Quoi.
0: Euh, et Fix, donc, tu, parlais que, tu nous expliquais que vous mettez plein de choses en place avec euh, vos vignerons justement pour euh, recréer cette biodiversité. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous sélectionnez vos vignerons Et puis aussi, euh, quel type de contrat Et puis comment vous travaillez justement avec vos vignerons euh, au quotidien
1: Déjà, notre, notre objectif, c'est d'avoir des partenaires qui soient dans la durée euh, avec nos vignerons. Euh, Claire et Stéphane, je crois que ça fait trois ans, trois ans et demi peut-être qu'on travaille ensemble à peu près. Enfin, on a fait du millésime, euh, on aura du millésime 2016 même. Donc ça fait au moins trois ans et demi. On fait des partenaires qui sont dans la durée avec des engagements de volume. Euh, ce qui permet à la fois aux vignerons de sécuriser ses écoulements et à nous de sécuriser nos approvisionnements. Euh, on fonctionne euh, vraiment avec une grande confiance. Euh, on sait être très arrangeant dans les deux sens. C'est-à-dire quand euh, on a un vigneron... Euh, qui ne s'est pas écoulé un de ses vins, ben on peut voir, nous, si on n'arrive pas à en prendre et à pousser ce vin-là. Et dans l'autre sens, quand on a un vin, où en fait, finalement, ce vin-là, on a du mal à, à, à le sortir, eh bien, on, on peut voir que le vigneron, pour en prendre un peu moins d'avant, on arrive vraiment à, à bien travailler avec ça. Euh, on, on a un grand partage en fait, de valeurs avec nos, avec nos vignerons. Euh, je disais tout à l'heure, nos, nos, nos vignerons, euh, ils sont tous en bio mais ils vont bien au-delà du bio euh, sur l'aspect euh, à leur biodiversité et ça c'est dû au fait que euh, ce sont tous des, des, des personnes qui portent les mêmes engagements que nous et donc un des critères de sélection de nos vignerons c'est cette partie là alors évidemment il y a la partie euh, de la qualité que ce soit un bon vin et pour parler peut-être de notre comité de sélection comment on fonctionne euh, pour nous assurer que les vins sont évidemment bons euh, parce qu'on n'aurait pas de sens sinon euh, notre, notre slogan c'est le, le, le bien par le bon hein, parce qu'on veut faire le bien mais avec du bon vin euh, mais euh, en plus de sélectionner des, 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 des bons vins, on sélectionne des vignerons qui sont prêts à partir dans l'engagement avec nous, des gens qui sont déjà très engagés en général et qui veulent aller encore, encore plus loin avec nous quoi voilà. Sur, le, sur la façon dont on sélectionne les vins, euh, on, a, on, on les présélectionne en interne. On a un comité de sélection euh, avec des gens experts d'entreprise, qui sont des gens qui sont euh, connus dans leur métier. Euh, on a euh, un oenologue, un caviste, un sommelier, euh, en fait qui représente l'ensemble des métiers les, des métiers du vin. Oui. Et, euh, et voilà. Et le, le but de ce comité, c'est de valider la qualité qu'on appelle organoleptique des vins, c'est-à-dire dire que le vin ne soit absolument sans aucun défaut qui représente parfaitement l'appellation dont il est originaire euh, et qui soit et qui soit euh, parfait en termes de dégustation. Voilà. Et au-delà de ça, nous on veut des vins qui soient faciles à boire, qui soient des vins de partage, des vins de convivialité. Et donc on teste aussi euh, les vins avec, on va dire, des panels de consommateurs dont l'équipe euh, et, et surtout on va y avoir de la fidélité de nos clients euh, avec le taux de recommande des, des, des clients B2B et B2C.
0: Tu parlais de la partie organoleptique et goût. Euh, et puis Stéphane, euh, tu as l'heure donné un, un super exemple, je trouve, avec la tomate, parce que pour le coup, euh, c'est vrai qu'une tomate bio et une, une tomate conventionnelle, on, enfin, c'est vrai que de plus en plus, on sent vraiment une différence. Est-ce que c'est le cas pour le vin euh, Est-ce qu'il y a une, une différence organoleptique ou, pa- ou pas du tout
1: Alors, tu compléteras Stéphane, parce qu'il y a une différence fondamentale, vrai vra- vraiment énorme. Ah oui, d'accord. Euh, en fait, pour être très très simple, euh, pour être très basique, les, les pesticides... Masque énormément le goût du fruit et euh, la, la particularité des terroirs. Euh, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est, c'est un, un, un des grands bonheurs de, de l'agriculture biologique en vin, l'agriculture biologique, c'est que unanimement, tous les professionnels du vin, les sommeils les disent que le vin bio est meilleur. Ah Alors, oui. il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était pas le cas. Alors, c'était pas forcément le cas que ce soit vrai et pas forcément le cas qu'ils le disent, mmh. mais aujourd'hui, ils sont unanimes, tout simplement parce qu'en fait, on retrouve le vrai goût du fruit euh, et le vrai goût du, du terroir. là où les pesticides masquent le, le goût. Il euh, y a des études qui ont été faites, je pas envie de m'étendre dessus, mais euh, où on arrive vraiment à, à, à identifier des goûts de certains pesticides dans certains vins. Euh, et c'est dramatique euh, ça dire que le vin est pas bon c'est vrai que le vin a le goût du pesticide bah c'est oui, assez oui, horrible quoi. Complètement... Ah, et vraiment dans, dans le, 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 les vins bio on retrouve vraiment ça alors ça ça a également un, un, un travers quelque part c'est que des gens qui ont été habitués à des goûts quelque part pesticidés il faut qu'ils se réhabituent a un goût un vrai goût c'est comme la tomate hein. quand vous avez mangé des tomates en plastique toute votre vie le jour où vous goûtez une vraie tomate ça fait un peu bizarre mais une fois que vous en avez mangé une fois deux fois trois fois vous pouvez plus manger autre chose bah ben, c'est pareil pour le vin vous avez retrouvé vraiment un vrai goût du fruit vous retrouvez mieux l'identification des cépages enfin euh, c'est, c'est, c'est c'est juste extraordinaire quoi enfin euh, je, je, je sais pas, Stéphane, Stéphane, si tu veux Stéphane, compléter ouais. mais
2: oui c'est vrai que pour euh, pour ajouter aux propos de fix euh, nous on a vu vraiment une réelle euh, différence dans nos vins en 3-4 ans, le fait de passer en bio, euh, on a forcément, euh, nous on travaille les sols, on a forcément euh, coupé les racines superficielles qui sont, eh ben, entre guillemets, comme nous, un peu feignantes euh, dans l'âme. Euh, le fait de mettre de l'engrais chimique, les racines ne descendent pas en profondeur. Et le fait de passer avec des outils intercepts pour lutter contre l'herbe. On force nos racines à aller en profondeur. Et le terroir, il est dessous. Et on s'est aperçu que nos vins ont changé. On dirait bien plus de fruits, bien plus de profondeur. Et nos terroirs, on a appris à, dé- à redécouvrir nos terroirs qu'on avait perdus depuis 15, 20 ans. Et c'est vrai qu'on a une réelle différence d'un parcellaire à un autre. Alors le jeu de l'assemblage fait que... Eh ben en assemblant en assemblant trois quatre cinq parcelles on arrive à la magie du vin euh, entre autres euh, le vin de Hoé, qu'on leur euh, qu'on leur met à disposition où on a un bouquet d'aromatiques qui est qui est exceptionnel quoi on a quelque chose qui est qui est complexe euh, et ça ça c'est des choses qu'on n'avait pas forcément avant et enfin il me l'a dit en off L'année passée, nos vins ressortent systématiquement en dégustation. Parce qu'on retrouve un, un goût qui est le vrai goût d'un chardonnay. Voilà, plein de fruits, plein de bouquets. Et ça, c'est des choses qu'on a, a oubliées. Alors, tout à l'heure, je disais, il valait mieux, être vign- mieux vignerons que ologue. Aujourd'hui, le monde de, de la chimie a évolué dans la viticulture classique. On a un panel aujourd'hui d'artifices, des levures qui nous procurent des arômes entre guillemets comme on veut. Alors que quand on a les arômes naturels euh, du raisin, on n'a besoin de rien faire, ça se fait tout seul.
1: C'est naturellement bon, quoi. Ouais, la, recette, la recette, de nos vins en fait, c'est ça. C'est un cépage très expressif parce que on n'a pas donc de, 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 de produits qui masque ce goût-là. Le reflet exact du terroir, et on va retrouver dans le chardonnay de Stéphane, bah, toute l'expression du budget. Euh, donc Pour ceux qui ne voient pas, c'est un vin de l'est de la France, on est au, à 80 km au nord-est de Lyon. Euh, et troisième chose, c'est la pâte de l'artisan vigneron, et donc la pâte de Stéphane, parce que le vin est fait par un vrai vigneron. Euh, voilà, que C'est un artisan vigneron, comme il y a des artisans bijoutiers, des artisans boulangers, et qui a un vrai savoir-faire, et on retrouve cette pâte-là dans le vin. C'est, c'est ça les trois ingrédients de, de, des vins au
0: Hey, vous nous mettez euh, l'eau à la bouche là, ceux qui sont en voiture et qui écoutent le podcast euh, pour aller euh, en grande distrie ou je sais pas au boulot, mais euh, ils vont avoir envie de se, de se boire un, un petit canon euh, avant d'aller euh, bosser je crois. <rire> en, rentrant le soir, mieux. <rire> en rentrant le soir, c'est mieux en effet. Il y a une question aussi euh, qui me vient forcément, hein, c'est euh, bah, cette problématique de prix. Je pense que c'est aussi important qu'on en parle, à savoir euh, bah, trouver euh, la balance entre euh, la commercialisation de vins vin biologiques, de qualité, euh, rémunérer justement toute la chaîne de valeur en proposant aussi un prix juste euh, aux consommateurs. Euh, c'est une équation qui semble difficile, mais euh, qu'aujourd'hui vous semblez euh, totalement résoudre. Et puis aussi, on a pu voir... alors. Moi, je parle de grande distribution parce que je, je travaille en, en grande distribution et on a pu voir dans les dans les précédentes périodes, les précédents mois, que la croissance du bio, elle était tirée majoritairement par la promotion. Alors, on ne se parle pas du vin, je parle vraiment des produits euh, grande consommation. Alors justement, je voulais vous poser la question euh, comment on répond à cette problématique-là euh, de juste prix, juste rémunération, produit juste euh, et bon pour la santé aussi C'est un investissement hein, aussi euh, sur sa santé personnelle de consommer du bio. Euh, dites nous tout euh,
1: effectivement dans, dans, dans nos engagements Corp, par exemple on, on ne négocie pas le prix d'achat des vins avec mmh. nos vignerons on veut que nos vignerons c'est une bonne chose à savoir ouais. FX. Ouais. <rire> on veut que nos vignerons vivent de leur métier on veut qu'ils en vivent justement Voilà. on sait que l'agriculture c'est un métier qui est difficile il y a assez d'agriculteurs qui ont du mal à finir euh, les fins de mois mmh. euh, et on veut que nos vignerons vivent de leur métier donc, on négocie pas les prix à l'achat. On a des prix qu'on estime juste pour les consommateurs. Pour donner un ordre d'idée, on est entre 7,50 et 12 euros euh, les bouteilles. Et, et c'est vrai bah, que quand on fait ça, ça laisse pas forcément euh, de la place pour de la promo. C'est-à-dire qu'il y a une marge, ouais, mais une marge qui n'est pas euh, gigantesque, qui nous permet malgré tout, nous, de, de, de faire notre développement, de payer l'équipe et, et de pouvoir nous développer. Encore une fois, parce que c'est en se ce développant qu'on aura plus d'impact sur le monde, mais ça laisse pas la place à la promo. Euh, nous, on est plutôt convaincus que les vraies grosses, enfin, les grosses promos, c'est un leurre. Euh, on peut pas faire de la promo très forte, euh, sauf quand on vend un prix trop élevé, euh, et ensuite euh, qu'on équilibre avec des périodes avec ou sans promo pour t- retomber sur nos pattes euh, avec des taux de marge moyens normaux. Euh, dites-vous bien, quand vous achetez à moins 50% ou bien le deuxième produit à moins 50%, il y a quelque chose qui cloche euh, et qu'on vous prend pour un pigeon à un moment donné. On, qui peut vendre avec 30 ou 50 ans de remise des produits sans avoir à gonfler artificiellement ses prix euh, au préalable Ou alors courir à sa perte. Quoi. Et, et, ou et alors ça, ne pas rémunérer pas.
0: Euh, toute la chaîne de valeur, voilà. justement.
1: Donc nous, on fait le choix de rémunérer tout le monde de manière juste. Euh, et on a un credo. On, on, on y croit vraiment. C'est qu'on peut faire ou, ou trouver des vins qui soient bons et bien produits, qui rémunèrent tout le monde correctement, et sans être hors de prix. Oui, je, je,
2: je, 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 crois, je crois et je suis persuadé qu'on peut faire de la production biologique, que ce soit du vin, euh, des tomates, des pommes, des pêches, à des prix euh, abordables et acceptables pour tout le monde. Oui, oh, je pense que le, leur fier de lance, c'est justement, euh, quand ils fixent, je rigolais là-dessus, mais... Il faut arriver à trouver un juste prix pour que tout le monde y retrouve euh, son compte. Euh, de vendre cher et de pas pouvoir revendre les vins, bah ça marche qu'un temps. Euh, inversement, si les vins sont achetés pas cher, et eh ben bah, le vigneron, bah forcément, euh, ne peut pas en vivre. Et il, la vraie valeur, et c'est peut-être pour ça que ça dure euh, depuis trois ans, voire même quatre ans, avec euh, à, au départ avec Pinot Bleu et maintenant oui... C'est pour ça qu'on euh, travaille main dans la main, euh, ils nous font confiance, euh, c'est, tout, c'est agréable. Euh, je pense qu'on on leur fait confiance aussi, parce que c'est pas rien aussi de, donner du, de vendre du vin à des gens euh, en sachant ce qu'ils vont faire. Ils se débrouillent très bien pour en faire une très bonne chose. Euh, et, et si on veut durer dans le temps il faut s'inscrire dans un partenariat de confiance et le, le partenariat on voit trop de gens aujourd'hui qui voguent d'un, d'un vigneron à un autre ou, ou d'un, d'un producteur à un autre euh, on l'a tellement saigné qu'aujourd'hui on va enseigner un autre euh, je suis désolé de dire ça mais c'est un peu la grande distribution euh, et les vignerons ou les producteurs comme les arboriculteurs disparaissent les uns derrière les autres et c'est pas, à mon avis, ce n'est pas la bonne formule. La bonne formule, c'est la formule AOE où tout le monde y retrouve son compte et tout le monde a intérêt à rentrer dans ce, ce mécanisme de fidélisation et fidélisation qui passe par le vigneron, par la, la boîte AOE qui joue le jeu et par les acheteurs qui jouent le jeu aussi. Il faut que, ça soit la, faut que la boucle soit bouclée pour que tout le monde, entre guillemets, se fasse plaisir à consommer, et, à consommer ou à boire des choses propres, nickel, en agriculture biologique.
0: Alors justement, une, une question peut-être pour, pour conclure. Aujourd'hui, donc, vous êtes référencé dans, dans plusieurs enseignes hein, spécialisées bio, hôtels, épiceries, restaurants. Est-ce que vous envisagez un référencement dans les enseignes de grande distribution
1: alors, on est présent, euh, pour préciser, dans des anciennes grandes distributions spécialisées oui, bio. Hein. spécialisées bio, tout à euh, fait. Mais on est également présent euh, depuis euh, maintenant trois mois en D'accord. grande distribution non spécialisée, ah. dans une dans une grande enseigne notamment. Euh, on est présent dans 1700 points de vente avec une, une gamme qui s'appelle Le Bien par Le Bon. Euh, c'est une gamme qui est dédiée euh, à la grande distribution non spécialisée, mais qui porte le même ADN et les mêmes valeurs que que, que la gamme qu'on retrouve en épicerie ou en restauration ou en grande distribution bio. Euh, le, le, le choix, il a été assez simple pour nous c'est qu'on euh, veut, on veut euh, encourager une, une viture plus responsable euh, et une consommation plus responsable. Euh, si on veut avoir un vrai impact sur le monde, euh, on ne peut pas ignorer un réseau qui écoule 80% des volumes. Bah oui, bien sûr. Euh, sinon, on ne changera qu'un petit bout du monde. Ce sera déjà pas mal, mais, mais voilà. mm-hmm. nous, on veut avoir un impact plus fort. Et donc on, on a fait ce choix-là et on en est, on en est très content.
0: Alors c'est laquelle d'enseigne pour savoir on est, où on peut on, aller on, faire nos courses on, on est chez Carrefour aujourd'hui
1: okay. et on est en discussion euh, très avancée même avec euh, une ancienne plus que très avancée euh, avec les autres enseignes. Euh, voilà, donc,
0: euh, ouais, ce podcast sortira fin septembre octobre donc peut-être que. Mh, pourra, eh ben peut-être qu'on sera présent dans enseigne à ce moment-là. Normalement on sera
1: présent dans une autre enseigne à ce moment-là.
0: D'accord, ça marche. Très bien. Alors, il y a une dernière petite question que j'ai à vous poser. C'est un peu le, euh, ce que une dernière question que je vais essayer de mettre dans, dans tous les épisodes. Hein, une petite signature euh, du podcast. C'est l'Oward sans filtre. Donc, si aujourd'hui, vous aviez la possibilité de décerner un prix à une entreprise ou à une bonne action que vous avez vue euh, dans l'actualité, etc., par rapport, là, on va se parler par rapport à la planète, est-ce que vous avez une idée de d'une entreprise ou je ne sais pas, à qui vous décernerait un, un prix
1: Alors, euh, je pense à deux. Oui. Euh, tu, tu me parlais tout à l'heure de Veja parce que j'ai des Veja au pied. Oui. Et, euh, et euh, je pense à Veja parce qu'on fait une super collab avec Malika Favre et j'adore Malika Favre. Et je trouve que c'est génial parce que c'est une façon de mettre énormément de peps euh, dans une marque qui est pleine d'engagement et, et de dire que c'est pas parce qu'on est engagé euh, qu'on ne peut pas être euh, euh, très visionnaire et, et porteur de, 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 d'énormément d'esthétisme non donc voilà, il y a ça et sinon, il euh, y a Simple Comme Bonjour euh, des prairies bio c'est des yaourts bio, vrac et, et locaux et je trouve que c'est génial parce que c'est une initiative qui permet en fait à un, un producteur laitier de produire ses propres yaourts euh, et de les vendre euh, localement et en vrac et je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment une façon de réinventer l'alimentation euh, qui tourne ben, autour euh, autour des valeurs euh, euh, qui sont enfin qui me tiennent à cœur et à mon avis, qui sont celles de l'avenir, c'est le bio, donc pour tout ce qui est culture plus saine, etc. Euh, le local, pour avoir un écosystème qui fonctionne euh, localement, et parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de la planète, ou même à l'autre bout de la France, des yaourts. Euh, et le vrac, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, tout le problème des déchets, euh, euh, du plastique, etc. C'est une, une dimension qu'il faut oui. vraiment aborder. Et donc, je trouve que ces initiatives simples comme bonjour, est et, et géniale. Quoi.
0: Et ça part bien son nom. Oui, absolument, absolument. Très bien. Et eh va ben écoutez, je vous remercie en tout cas pour, euh, pour ces échanges. Euh, où est-ce que justement on peut retrouver OE ou, ou vous contacter si euh, les auditeurs ont des questions Je sais qu'ils aiment bien. Euh,
1: Alors, les... le plus simple, c'est sur notre site internet. Ouais. Donc, c'est oeforgood.com. O-E-F-O-R-G-O-O-D.com, euh, Il y a une boutique en ligne où vous pouvez trouver des produits, mais surtout, euh, vous pouvez nous poser plein de questions ou bien y a hello at euh, on, on veut avoir la meilleure expérience clients qui mmh, soit possible mmh. et on répond super vite euh, à toutes les questions qu'on nous pose euh, voilà si vous voulez avoir plus de sur nous bah, comme ça c'est super et si vous retrouvez nos produits, euh, bah, vous retrouverez sur le site euh, les points où on est disponible, soit épicerie, restauration euh, euh, point de vente etc euh, et puis voilà sinon euh, en général dans la plupart des épiceries qui font euh, euh, du vrac ou, ou, ou du bio ou du très engagé ou du local on, on nous retrouvera
0: et puis, n'hésitez pas aussi à suivre du coup, le compte Instagram. J'imagine qu'il y aura quelques, quelques petites vidéos aussi euh, sur, sur les, les vignes. Enfin, oui,
1: absolument. Sais. On essaie d'apporter beaucoup de contenu parce ouais. qu'on est une marque OE. Ouais. Euh, on est une marque parce qu'en fait, euh, c'est un élément qui permet de capitaliser sur des engagements et que si on n'avait pas de marque. Euh, forte, eh bien nos engagements euh, ne seraient pas perceptibles, par exemple mmh. nos étiquettes de, de vin, on remet nos engagements, que ce soit engagements par rapport euh, à la terre, par rapport à l'entreprise euh, etc. Donc c'est pour ça qu'on est une marque, mais on est une marque euh, éminemment transparente c'est-à-dire qu'on parle de nos vignerons et vous retrouverez euh, bah, des interviews de, de, de Stéphane et de nos autres vignerons euh, mmh. sur notre site, sur, 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 sur tous nos réseaux sociaux euh, parce qu'encore une fois c'est eux qui font le vin alors on le fait ensemble, mais, mais c'est eux l'artisan, c'est eux bah les oui, artisans. Et donc on parle vraiment d'eux. Et donc on trouve pas mal de contenu euh, pour parler de, du vrai produit mmh. euh, sur, sur, sur notre site ou, ou nos réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à toi Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message à travers Instagram via Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Chariton. Je réponds à tous les messages et je suis super contente à chaque fois d'interagir avec vous. À bientôt